0: Hallo, heute sind wir wieder im CFFV und wir haben einen neuen Podcast. Wir haben uns nämlich überlegt, eine schöne Reihe anzufangen. Wir hatten auch schon einige Einrichtungen, aber heute ist die Einrichtung ähm, zu Besuch. Und zwar ist es die Frau Bichota von der Kinderneurologiehilfe München. Und diese Stelle gehört zur Diakonie München und Oberbayern. Und nochmal zu mir: Ich bin Jelena Stanilov vom Alphabeta Netzwerkstelle und Beratungsstelle für alleinerziehende Mütter mit Kindern mit Behinderung und natürlich den Geschwisterkindern. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid, liebe Frau Bichota. Ganz kurz zu Ihnen: Ich habe Ihren Namen schon gesagt. Vielleicht ein, zwei Sätze zu Ihrer Beratungsstelle,
1: was Sie da machen. Genau, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, also unsere Beratungsstelle ist für Familien da, wo ein Kind oder jugendliche eine Gehirnverletzung erlitten hat. Und das klingt erstmal furchtbar. Aber es muss ja auch nicht gleich was Großes sein, weil auch ganz leichte Verletzungen mhm. ähm, können auch schon verschiedene Probleme verursachen und wenn ich sage das ist dann die wenigsten ich wusste es auch nicht mhm. Gehirnerschütterung gehört schon zu Schädel-Hirntrauma mhm. und wenn man Schädel-Hirntrauma hört oh Gott oh Gott oh Gott gebrochene Schädel und Blut und das, ja ist es aber eine Gehirnerschütterung passiert jeden Tag zigfach passiert schnell ähm, also wenn ich ein bisschen Statistik sagen darf, ja. so in der Regel, äh, die häufigsten Fälle sind erstmal bis zum dritten Lebensjahr natürlich, wenn das Kind mal runterputzt halt vom Wickeltisch und so weiter <lacht> oder woher auch immer. Ähm, und dann natürlich ganz klassisch wieder die Sturm- und Rangzeit der Teenageralter, ähm, so ab 12, 13, 14, 15, wenn das Skateboard kommt, Fahrrad und so weiter, da passieren dann schneller Stürze und damit auch Gehirnerschütterungen. Verstehe.
0: Mhm. Ja, ich fand das ganz spannend, darum wollte ich, also wir sagen du für die Zuhörer, die Frau Bücher, da ist mit mir du, der du, ich fand das spannend, weil auch für uns Fachleute, du hast es so bunt erzählt, kannst du mhm. dann auch gerne dann gleich weitermachen, ähm, sind so kleine Hinweise, auf die man achten könnte und was man auch selber als Fachfrau gar nicht wüsste. Ich sage jetzt mal Auffälligkeiten klingt auch schon sehr dramatisch, aber einfach was, irgendwas ist Besonderes los bei meinem Kind und da ist eure Stelle dann die richtige, die dann wirklich ein Auge auf solche Sachen hat. Was, ähm, genau, du wolltest was sagen?
1: Ähm, zu uns kann im Prinzip jeder kommen, also nicht nur der. Betroffene selbst, sondern auch äh, natürlich die Eltern in aller äh, erster Linie, die Geschwister, äh, wenn äh, der in der Schule ein Lehrer in Frage hat. Aha. Also alle, Super. alle die äh, sozusagen mit dem Kind zu tun haben und jetzt nicht wirklich äh, wissen, was jetzt äh, zu tun ist, ähm, da können zu uns kommen und dann schauen wir, wie wir helfen können. Ähm, sagen wir so auch wenn es schwerwiegendere Verletzungen werden sollte oder sagen wir so, vielleicht eine Kleinigkeit sich dauerhaft festigt, ja. mhm. auch dann können wir längerfristig die Familie begleiten und schauen, okay, wenn es jetzt scheinbar nicht mehr besser wird, und das kann eine Kleinigkeit sein, so vom Kopfschmerz oder Schwindel was, oder Ver Vergesslichkeit, was auch immer, Konzentrationsschwäche äh, wie, wie will ich damit äh, umgehen in der Zukunft mhm. ja, wenn es schon bleibt und wenn es Es muss ja keine große Sache sein sondern naja mhm. man ist halt nicht mehr so wie vorher
0: ja, ja ich kann mir auch vorstellen gerade bei Kindern die Eltern die gehen dann zu Ärzten, Ärztinnen mhm. oder Coaches Lerncoaches also wünschen sie lauter Lerncoaches für Kindern was auch nicht verkehrt ist aber man kommt, glaube ich, selten auf die Idee, ich gehe in eine Beratungsstelle, die sich das anschaut, Verhalten der Kinder und so weiter. Was würdest du sagen, in welchen Fällen sollte man sich am besten, also nenne ich mal Beratungsstelle Kinderneurologiehilfe München, wann sollte man euch anrufen? Was sollte ich als Mama sagen, ach, ich gehe jetzt mal zu Frau Pichotter?
1: Also ich sage mal ganz frech, jeder kann mich jederzeit immer. anrufen. <lacht> Weil ich bin auch ein bisschen als Lotse. Das mhm. heißt, ich habe natürlich nicht auf jede Frage eine Antwort. Zumal ich bin selber auch Sozialpädagogin. Mhm. Das heißt, ich kenne mich mehr mit Gefühlen und Umgang, also Verhalten. Was mache ich vielleicht anders oder wie gehe ich ähm, mit etwas um? Als jetzt tatsächlich die medizinischen ja, äh, Sachen. Aber ich kriege auch öfters Anrufe, ja wir sind beim ähm, Kinderarzt gewesen, der sagt, äh, ja das sollte man neurologisch ähm, äh, untersuchen und äh, kann ich bei Ihnen einen Termin haben? Und dann sage ich sehr gerne, nur ich kann Ihr Kind nicht äh, untersuchen, äh, weil ich kein Ärztin bin. Und dann ähm, frage ich äh, einfach, und ich merke, wie oft es den Eltern gut tut, dass da jemand nicht einfach sagt: Nein, Sie, wir sind nicht zuständig, bitte gehen Sie mhm. weiter. Sondern ich ja. frage es ein bisschen, weil es gibt äh, Kindernaglogen, die ein, in einer Arztpraxis sind, da sind weniger, ein Handvoll, mhm. und die meisten sind in Kliniken. Und, und wo ja. wende ich mich hin? Ähm, manchmal ist es sinnvoll, parallel beides aufzusuchen. So, okay. so, und manchmal äh, ist es ähm, gleich, wo ich sagen kann, ach, dafür gibt es eine Ambulanz. Wenden Sie sich gleich dahin, auch wenn es vielleicht zwei Monate dauern kann, bis Sie einen Termin bekommen. Aber da sind Sie dann auch wirklich bei, bei den nicht. Spezialisten zur Untersuchung. Mhm. Ähm, und was ähm, große Themen sind bei mir natürlich äh, dieser Umgang mit dem Krankheit, sage ich mal so, weil es muss ja keine Krankheit äh, in dem Sinne sein, ja. es kann auch wirklich von vorübergehender Sache sein, ähm, ich habe ja äh, erwähnt, dass äh, ähm, bei der Gehirnerschütterung auch verschiedene Grade gibt es ja. und auch wenn ein Kind sofort aufsteht und äh, super gut drauf ist, kann sein, dass da was im Kopf trotzdem passiert ist und das sich erst Wochen später zeigt mhm. Und äh, da kann sozusagen nach einem leichten Gehirnerschütterung auch noch ein Jahr später noch sagen wir so, Kopfschmerzen da sein. Mhm. Und äh, damit umzugehen kann ich und die Familie unterstützen dann natürlich das, was bei den Erwachsenen die The das Thema Arbeit ist. Das ist bei den Kindern Thema Schule. Schule, ja, Leistung. Wie kehre ich zurück zur Schule? Mhm. Und das, was in der USA schon Usus ist, die ziehen einfach nur eine Checkliste aus dem Schublade und sehen, okay, wann ist der Sturz passiert oder der Umfang passiert, dann okay, so wie ist die Wiedereingliederung. Und das ist selbstverständlich, das wird, ist hier unbekannt. Und auch da kann ich sagen, okay, okay ähm, machen Sie erstmal langsam und ähm, ich sage es immer, wir kümmern uns um alles, wir kümmern uns um unsere Muckis, wir kümmern uns um unsere Ernährung, möglichst viel trinken, äh, frische Luft, was auch immer. <lacht> mhm. Wann kümmern wir uns um unsere wichtigsten Organ, um unseren Gehirn? Ja, ja, das nehmen wir so mit.
0: Ne? Ist, äh, ja, ich denke, es ist auch schön, wie du erzählst. Das sind so achtsame Dinge, die mhm. man, wie du gesagt hast, ein Kind, also wir sprechen jetzt von Kindern, weil wir speziell für mhm. Mütter auch hier da sind auf unserer Stelle, mhm. stürzt oder irgendeine Kleinigkeit, sage ich mal, so nichts Gravierendes. Und das Kind steht auf und ist fit und ein Jahr später denke ich nicht dran, warum hat er Kopfschmerzen oder er konzentriert sich nicht in der Schule oder im Kindergarten, ist irgendwie ein bisschen verhaltensauffälliger, ist schläfriger oder ist unruhiger. Genau, ähm, genau. ich wollte dich noch genauer fragen, was wäre denn wichtig, worauf ist es zu achten bei den Kindern? Also wenn was genau.
1: passiert, das ist, kann man als Faustregel nehmen. Mhm. Kinder sind ja sehr schnell wieder fit und wie ich gesagt habe, auch wenn sie erstmal im ersten Moment total fit aussehen, kann sein, dass da was passiert ist mhm. auch wenn es schwierig ist erstmal möglichst Ruhe und möglichst mal einen Eingang zurückschalten das gilt generell also das klingt jetzt das natürlich auch schwierig auch. <lacht> aber das wenn man ein bisschen sagen wir so über eine Woche oder zwei sich ein bisschen beobachtet und mal, mal ein bisschen auf die Uhr guckt, okay, wann werde ich nach wie viel Zeit, Konzentration, werde ich müde? Ja. Das kann man bei Eltern, äh, als Eltern, man, man ist ja mit dem Kind, mhm. desto kleiner das Kind ist, umso mehr bin ich am, äh, in der Nähe des Kindes mhm. und ich merke, wann ist das Kind müde? Ja. Dann mhm. sehe ich, okay, das war jetzt eine halbe Stunde, dann nächstes Mal mhm achte ich drauf und nach 25 Minuten, in Handys kann man äh, inzwischen alle Hand Erinnerungen reinstellen und in einer halben Stunde hole ich mein Kind sozusagen aus seiner Konzentration raus oder was auch gerade macht wenn Filmchen guckt, was auch immer. Das ist halt noch eine Sache, das ist für unser Gehirn leider gar keine Erholung, wenn wir zum Pause machen und vor ein einem Bildschirm klemmen.
0: Das ist ja Reizüberflutung pur.
1: Da muss der hier äh, ganz viel verarbeiten, richtig. also es ist gar keine Erholung, dann ist schon viel besser, wenn wir das Kind mal auf dem Schoß nehmen und vielleicht was erzählen. Äh, mal ein Buch hernehmen und ein äh, und bisschen was erzählen. Das, ist, das Kind kann vielleicht auch die Augen zumachen oder meistens gehen sie sozusagen mit der Fantasie weg, ja. ähm, oder einfach mal vielleicht tatsächlich nur, es muss, diese Pause muss nicht mal lang sein, also mhm, gerade bei Kindern reichen fünf bis zehn Minuten zu sagen, kuschel mal bitte mit deinem Teddy, ähm, fünf Minuten jetzt auf der Sofa, kuschel dich ein, oder wir kuscheln mal fünf Minuten, äh, aber es geht wirklich darum, einen Cut zu machen, dass das Gehirn sich erholen kann. Also nach den Stürzen, wenn du
0: sagst, offensichtliche, sage ich mal, mhm. Folgen sind eh klar, ja. aber auch wenn das Kind fit ist, ganz schnell darauf zu achten, dass man die ein, zwei Wochen danach
1: eher auch
0: Ruhepausen bewusst also so hat. Also solange,
1: wenn das Kind fit ist, dann muss es gar kein zwei Wochen lang dauern. Nicht einmal, okay. Das habe ich mit dem ein, zwei Wochen Beobachtung, sich selbst ja, beobachtet, okay. das Kind beobachtet, okay, gebraucht ist eine Pause. Ach, Nein, wenn, wenn ein Sturz passiert, verstehe. dann natürlich erstmal, und da lohnt es sich wirklich etwas länger, das Kind zu beobachten. Also da sprechen Fachleute über 24 Stunden mindestens, ob da eine Verschlechterung passiert. Mhm, mh. Und sag mal so, ich liste jetzt das, die, diese Symptome, diese Alarmzeichen, liste ich jetzt gar nicht auf, weil ja. das kann jeder im Internet finden, zum einen und zum anderen. Ganz ehrlich, wenn ich das nur lese, äh, wenn, es, wenn sowas passiert, mhm. dann äh, leuchten die Alarmglocken sowieso bei jedem Elternteil und mhm. dann gehe ich mal davon aus, dass sofort zum Notarzt gegangen wird sondern also eher die unscheinbaren. Sondern wenn es, mhm. wenn dem Kind scheinbar gut geht und ja. auch nach 24 Stunden noch immer noch gut geht, trotzdem mal sagen, okay, du hattest aber einen Sturz, mhm. jetzt bauen wir mal so kurze Pausen in dem Tag noch noch zwei drei vier Tage okay, hinein ja. äh, rein. Ich stehe. Ich stehe. Ähm, also ich. einfach mal einen Gang zurücknehmen. Mhm. Und, ähm, und, und vielleicht weniger Sport machen, ähm, je nach Alter des Kindes natürlich, weil mhm. ich weiß, ein äh, Zweijähriger kann man nicht äh, anbinden. Aber,
0: aber ein bisschen kuscheln.
1: Aber kuscheln ein bisschen pausen. kuscheln, genau. Wie gesagt, kind. ganz abhängig davon, wie alt das kind, kind ist. Ja. Und auch, auch das ist etwas, wo die Eltern auf uns zukommen können und fragen können: Okay, jetzt was mache ich am besten? Mhm. Weil, wie gesagt, bei den Kindern vor allem passiert dann schnell, dass gerade diese wahrscheinlich ziemlich kleine Verletzung im Kopf mhm. tatsächlich sich erst Wochen später zeigt oder sogar Monate später
0: zeigt. Das sind gutes Stichwort. Jetzt hatten wir erzählt, <lacht> das passiert unmittelbar nach mhm. einem vermeintlichen nicht so gravierenden Sturz. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Spätfolgen, weil du bist ja auch in Schulen unterwegs in so vielen Stellen leistest du auch ähm, Aufklärungsarbeit. Mhm. Erzähl mal, du hast es ja schon angefangen, aber das finde ich auch ganz
1: gut. Also man kann im Prinzip leider wenig sagen, welche Spätfolgen dann kommen könnten, weil unser Hirn hat ja viele Stellen, das hängt immer davon ab, wo gerade das Kind sich, sagen wir mal, so hat. Mhm. Also wo der Verletzung passiert ist, ist es vorne passiert, hinten passiert, seitlich passiert. Je nachdem kann es zum Beispiel bedeuten, dass ein Kind, der vorher schon ähm, problemlos seine Schuhe gebunden hat, plötzlich nicht, nicht mehr gut kann. Mhm. Also es kann, sage ich mal, motorisch, also einfach mit dem Fingerfertigkeit Problem sein. Es kann sein aber auch, dass er plötzlich nicht mehr so die Schritte planen kann. Weil eine ah, Schleife zu binden, man okay. sagt ja auch, gibt's dieses, ich kenne diese diese zwei, äh, drei. Die, genau, genau. Ja. und das, wir merken gar nicht, äh, wie wir Schritte planen. Da gibt es so einen Witz, wie viel, wie viele ähm, Bewegungen brauchst du, um einen Elefanten in den Kühlschrank zu tun? <lacht> ja, genau. Wie viel sind Versteh das? <lacht> Vielleicht nur einmal, einmal reinschieben? Nein, Nein drei Tür auf, auf Elefant so. rein, Tür, Tür zu. zu. Okay. Klar. Wie viel brauchst du, um einen Giraffen reinzutun? Hm. Dann wäre es vielleicht viel. Genau Tür auf genau. Elefant raus <lacht> Giraffe. Und das sind, sag ich mal so, das ist jetzt wirklich ein Witz. Ja. Aber es veranschaulicht, wie wir ganz einfache alltägliche Sachen ähm, äh, planen, ohne dass wir groß darüber äh, im Klaren sind, ich sage mal, die meisten Hörer sind wahrscheinlich Frauen wie wir, ich sage ein ganz einfaches äh, Beispiel, beschreiben Sie mal, wie viele Handgriffe machen Sie, wenn Sie heißes Wasser brauchen? Mhm. Und äh, da ist diese sogenannte Handlungsplanung kann bei dem Kind auch durcheinander geraten, Also das kann auch eine Bewegung. Folge sein. Ja. Es ja. kann ganz klassisch Kopfschmerzen, Schwindel sein als Folge. Mhm. Äh, Spätfolge, genauso wie, wie kurz nach dem Sturz. Mhm. Also es gibt Klassiker, aber weil eben jeder Sturz anders ist und jeder Kopf anders ist und man weiß nicht im Voraus, wo genau eine Verletzung eventuell stattfindet, stattgefunden hat, ja. kann man im Voraus auch nicht sagen, okay, das und das wird passieren. Das kann man nicht sagen. Mhm. Das, das macht diese ganze sehr das das gut. Ne, sind wir, <lacht> ja, deshalb sind wir ja auch da als Beratungsstelle, ja. weil diese äh, das, was ein Kind Jugendlicher dann braucht, so individuell ist. Und genau das ist dann auch, weshalb das Schule ist. so ein großes Thema bei mir ist, ja. weil äh, die Schulen äh, nehmen schon ganz automatisch Schema F raus, wenn sie hören, ach Leseretschaftssuche, ach ADHS, ach das ähm, Autismus, also das sind alles Dinge, wo sie, wo sie sich schon gut auskennen, die Schulen, und nehmen einfach ihren Schema F und, und bieten für die das den Kindern ja. Unterstützung, was ja. es braucht. Ja. Aber bei so einer äh, Verletzung im Kopf, das ist so individuell, ich habe mal so ein Beispiel bekommen, wie bei laserett bekommen auch solche Kinder oft einen Z Zeitzuschuss, sage ich mal, so eine Zeitverlängerung bei äh, Schulaufgaben.
0: Mhm.
1: Und da war ein Jugendlicher, den hat es genährt. Dann habe ich den äh, Deppenbonus sozusagen, weil es <lacht> heißt ja, ja, alle liegen jetzt den Stift ab, außer. Äh, und das hat ihn einfach genährt. Das ja. hat ihn mehr gestresst als das ganze Schularbeit und die Lösung war so simpel, wie, wie es nur geht. Mhm. Einfach in einem komplett, in einem extra Zimmer. Gleichzeitig mit der Klasse. Aber dann hat er gar nicht mitbekommen, dass er eine Verlängerung hat. Mhm. Und so kleine,
0: kleine Tipps, wie, genau, man, wie genau. man
1: unterstützen kann im Alltag an Schulen. Aber die, die Schulen Runde. haben dafür sagen wir so auch nicht... Äh, die Kenntnisse, sie haben das nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ja. Und dann, da kann ich auch, also je nachdem, wie natürlich, wenn die Eltern ein super Verhältnis zur Klassenleitung oder zur Schule haben, dann brauche ich nicht in die Schule mit reinzugehen, sondern gebe ich ein paar Tipps, Gedankenanstöße oder wo sie noch die Schule intern Hilfe bekommen kann. Und dann erledigen die Eltern das selber. Aber manchmal ist wirklich ein Gespräch mit dem Lehrer äh, zuständig, sozusagen ein bisschen in, als Anwalt des Kindes dann mitzugehen, weil ähm, die Eltern haben zwar, falls es wirklich etwas ist, wo, wo wirklich mhm. größere Untersuchungen und so weiter stattgefunden sind, da gibt es immer einen Arztbrief. Ja. Ähm, nur die Schule kann halt eigentlich nicht verlangen diese Arztbrief zu sehen, weil das ist ja auch Datenschutz und so weiter dass, äh, sie ja. haben drauf äh, und ich
0: schätze auch, wenn sie es haben, sie wissen eben nicht wie können sie das Kind
1: unterstützen teilweise also mhm. die meisten Arztbriefe enden mit einer Empfehlung für Schulen tatsächlich ähm, eine generelle Generell. Handlungs- und Unterstützung ja. Ja. und äh, Manchmal steht sogar drin, ja, also wie Empfehlung zum Beispiel Schulbe Schulbegleitung mhm. oder dieses und jenes. Oh, okay. Oh, also da steht schon was drin. Manchmal konkret, ja. Aber das müsste bitte sehr reichen, dass die Eltern sagen, das steht im Brief. Mhm. Und die Eltern müssten das ja auch verstehen. Also genau, das ist, kommt ist hinzu. Das genau. Richtig, also ja. äh, an, an der Schaltpunkt äh, komme ich gerne dazu und ich kann auch gerne wirklich in die Schule mit rein, also auch im Dreiergespräch oder ein noch größeres Gespräch, wenn da ja, mehr Leute ja. involviert sind. Ganz wichtig ist das aber immer, dass der Kinderjugendliche mit dabei ist mhm. und sagen kann, okay, was ist mein Problem eigentlich? Weil, wie gesagt, es ist so individuell, da gibt es kein Schema F, da gibt es keine Checkliste so und so, von wegen, dieses Kind bekommt jetzt zehn Minuten Länge okay. oder dieses Kind bekommt jetzt, was weiß ich, Kopfhörer, damit der Lärm nicht stört. Ja, das aber das finde ich ja toll eben, dass es dann eben die
0: Stelle gibt, also mhm. in diesem Fall zu dir zu kommen, in die Beratungsstelle, und du hast schon das Wort Lotsingen gesagt. Genau. Das ist tatsächlich, also finde ich wunderbar, also gar nicht überdramatisieren. Das muss nicht immer das Schlimmste sein. Das sind oft schon Kleinigkeiten, die den genau. Alltag unterstützen bei Kindern und Jugendlichen und letztendlich auch die Eltern unterstützen. Und du lotst davon, was könnte medizinisch, was ist medizinisch in München da, Genau. wohin und wie gehen wir davor? Also ein gesamtes, ich sage immer Case Management, nennen wir das so in der Fachsprache, zu dem Fall, dass du sagst,
1: was könnte man jetzt individuell gucken, was braucht die Familie, das Kind? Kann man sagen, aber ehrlich, also es ist auch so individuell wie jeder Fall, weil manchmal ist es ein kurzes Telefonat von 20 klar, Minuten klar. und dann ist eben äh, die Familie ähm, fertig Beraten. mit seinen ja. <lacht> Fragen ja, ja. und es gibt dann wieder Familien, ähm, mhm. wo es äh, ja, so, so schon das leben ein bisschen auf dem Kopf steht vor allem wenn es wir, so mittlere oder sogar schwerere Verletzungen sind weil das ist dann auch zu uns mhm. und äh, dann sind sie schon dankbar wenn, wenn jemand wirklich ähm, über längere Zeit äh, regelmäßig für sie da ist aber sage ich mal so ähm, es kann ja auch sein dass eine Kleinigkeit sozusagen hängen bleibt als Spätfolge mhm. Und dann war das Kind sagen wir mal so im Kindergarten, da ist jetzt alles gut, dann kommt der wechsel zur Schule, dann braucht die Familie wieder ein paar Fragen zu klären, dann können sie nochmal zu uns kommen. Mhm. Das ist nicht so, dass, äh, dass ich sage okay, oder wir sagen, ja. ähm, sie haben jetzt eine Beratungskontingent von fünf Gesprächen und da muss ja, klar, alles gut ja. sein, sondern sie können nach zwei Jahren nochmal zu uns kommen, dann, wenn es die weiterführende Schule wieder ist, dann können sie nochmal kommen. Also mhm. das ist Ganz äh, überhaupt kein, kein ja. Thema.
0: Ja, das ist so wie bei uns, die Familien können andocken, weil genau. immer sie es brauchen und das kann dann mal intensivere Phase sein, dann genau. sieht man sich jahrelang nicht und dann kann es wieder sein, genau. dass man wieder was benötigt. Ja, schön, vielen Dank. Ich glaube, du hast ganz viel erzählt, ich, finde, ich fand es wieder spannend, du hast es mir schon mal erzählt und ich finde es irgendwie ganz toll, so eine ganz feine Beobachtungsarbeit und Beratungsarbeit. Mhm. Gibt es noch was Wichtiges, was du zum Schluss sagen
1: Möchtest, haben wir etwas vergessen? Also, ähm, vielleicht, wenn ich als Fazit was sagen kann, ähm, unser Hirn, Gehirn ist super geschützt, aber nicht unverle unverletzlich. Also, mhm. Und ähm, manchmal reicht eine Kleinigkeit, um wirklich langfristige Folgen daraus zu tragen, also lieber einmal ähm, achtsam damit umgehen, ein bisschen darauf achten und sozusagen im Hinterkopf zu behalten, dass unser ja, ja. Kopf auch noch da ist und ja. durchaus ein bisschen äh, Aufmerksamkeit braucht. Und wenn was passiert, dann lieber mal Eingang runterzuschalten und lieber mal, nicht so schneller zum Alltag zurückgehen. Das gilt für Kinder, Jugendliche wie Erwachsene. Mhm. Und das ist sozusagen eine Botschaft, was ich ja. gerne mitgeben möchte. Ja, das kommt auch gut drüber in den Gesprächen, diese Achtsamkeit. Also ich würde mich sofort an euch wenden. Das <lacht> ist glaub, jetzt mal am
0: bestens aufgehoben. Mir ist noch eine Frage eingefallen und zwar die schönen Volksfeste. Und wir haben ja die tollsten Geräte, die uns durch die äh, Luftwirbeln. Als Jugendliche mochte ich das selber total gerne und als Erwachsene denke ich mir, das tue ich mir nicht an mehr, diesen Schwindel und das Ganze. Ich meine, diese Geräte sind TÜV geprüft und natürlich zugelassen, aber gibt es da irgendwelche Sachen, worüber du weißt? ob
1: das. Also tatsächlich glaube ich, dass diese Geräte in der Richtung noch nicht untersucht worden sind. Man sagt da auch, also wenn ich, wenn ich so im Kopf habe, äh, man sollte auf dem eigenen Körper hören und wenn einem das nicht gut tut, dann sollte man vielleicht nicht ein zweites Mal einsteigen sowieso. Ja. Aber was ich weiß und was schon gut untersucht sind, ist und wo auch andere Länder weit, weit, weit viel mehr für die Kinder Kinderjugendliche tun als bei uns, mhm. Man hat schon herausgefunden, tatsächlich regelmäßige Erschütterungen dem Hirn so weit schaden, dass dann im Alter sogar zum Demenz führen kann. Und deshalb sind zum Beispiel USA, aber auch Schweden, ich glaube auch sogar in Frankreich beim Fußball, Ach, im Kinderfußball, ja, äh, ja. in den Kinderverbänden, äh, äh, ja. das Kopfball bei Kindern, Jugendlichen verboten. Hier ist das nicht verboten, Hier in Deutschland ist das hm? nicht verboten. Sieht man ja, wie die dann immer bolzen genau. oder wieder... Genau, hinein. genau, ja. genau, äh, weil das eben äh, vor allem, also nicht, mhm. sagen wir so, nicht ein, das ist, sagt man, öfters, einmal ist Mal. Das heißt, es ist nicht eine Erschütterung, Bestimmt. sondern wenn der äh, Kopf sich nicht erholen konnte nach einer einmaligen äh, Erschütterung, dann sind wir natürlich tollpatschiger und besteht die Gefahr einer erneuten Erschütterung. Ja, und ja. Dieses, das, dieses Zusammenaddieren von, dem, von den Verletzungen kann dann wirklich längere Zeit mhm. einen beschäftigen oder zeigt sich dann eben im hohen Alter ja. äh, im, im, wirklich im, im Dement. Und das ist inzwischen, glaube ich, gerade bei Rugby äh, inzwischen Rugby. Äh, super okay. gut ja. untersucht. Mhm. Also da haben sie die Spieler tatsächlich in die Röhre geschoben und wenn man diese Bilder sieht, dann oh yeah. äh, sieht man schon. Also es ist kein Wunder, dass sie Helme tragen. Ja,
0: genau. Ja, ja und zwar nicht. Es gibt ja das, also sag ich mal, das Amerikanische ist nochmal, also USA... Und dann gibt es ja das offene Rugby. Also der, der, genau. der Ursprung ist, glaube ich, genau. wenn gar nicht wo gespielt ist, ja nochmal offener. Ja, aber das ist ein toller Hinweis. Mhm. Ja, aber wenn jetzt das Kind super
1: <lacht> leidenschaftlich beim Fußball dabei ist und... Ähm, kann ja machen, aber man kann zwar, könnte, könnte man lassen. vielleicht sagen, okay, vielleicht versucht man nicht so oft Kopfball zu machen. Oder mit dem Trainer, Trainerin sprechen. Schwierig, ne? Ist das, schwierig. das ist noch etwas, das ist schon politische Arbeit. Also da ja, äh, ja. muss man wirklich reingehen an die Verbände. Mhm. Ähm, aber sobald sie verstanden haben, dass sie sozusagen in ihrem eigenen Nachwuchs da nichts gut tun, dann äh, gibt es den Umdenken und dann vor allem, wenn sie sich hören in anderen Ländern, ist auch schon mhm. so. Ähm, das heißt, ähm, da kann man schon das als Elternteil anstoßen mhm. ähm, weil wie gesagt also unsere Hirn also Hirntransplantation gibt es noch nicht <lacht> Gott sei Dank will man ja auch vielleicht nicht und äh, ich, ich sage es mal ja. ich will jetzt niemanden schocken aber Hirntod ist ja. Hirntod. <lacht> ja aber also, das ist eine wichtige Hinweise genau.
0: und das ist sozusagen im Kommen so langsam hierzulande aber genau. noch nicht noch nicht sagen, mit genau. der Gesellschaft, die man das so schön sagt, ja gut. Genau. Das war ein wichtiger Tipp. Mhm. Genau, vielleicht noch äh, ganz kurz, wo seid ihr zu finden?
1: Unsere Beratungsstelle mhm. find, äh, befindet sich ähm in der Nähe der, vom Rotkreuzplatz. Das mhm. ist eine Seitenstraße, Isenburgstraße. Sieben. Die Isenburgstraße im schönen äh, Neuenhaus. Ja, ja, genau. Ja, genau, ein äh, wunderschöner alter Jugendstilbau das ist. Das ist auch schön. Wenn die Beratungsstelle schön ist, dann ist genau. es auch noch angenehmer.
0: Ja, vielen mhm. Dank nochmal. Und ähm, es war ganz spannend. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich auch von euch. Ich hoffe, ihr habt gute. Tipps und Hinweise bekommen und einfach eine wertvolle Beratungsstelle, konnten wir heute vorstellen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne entweder bei der, direkt bei der Kinderneurologie Hilfe München an euch wenden. Telefonnummer 089 für München, 548065. 75 ist aber auch online zu finden. Oder natürlich bei uns im Alphabet, CFFV Alphabet, per E-Mail, per Telefon. Genau, und bis dahin sage ich Tschüss.